0: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün de gripli sesimizle sizlerle beraber olmayı sürdürüyoruz. Dünkü programı hatırlarsınız Tema Vakfı'nın 2013 yılının çevre açısından en iyi olayları değerlendirmesini ayırmıştık. Bugünkü programda ise 2013 yılının çevre açısından en kötü olaylarını dinleyeceksiniz. Evet biraz karamsar olacak ama unutmayalım. Her kriz bir fırsattır aynı zamanda. Çünkü 2013 yılında büyük ölçekli yatırımların yarattığı tehlikeler kamuoyunun gündeminde olurken yerelde büyüyen ve kazanılan çevre mücadeleleri de bize umut vermişti. İstanbul'un son ormanlarını, sulak alanlarını, meralarını ve tarım arazilerini tehlikeye atan projelerin inşaatları son hızla ilerlerken Anadolu'nun her yerinde doğaya sahip çıkan yerel hareketlerse devam etti. 2013 yılı çevre mücadeleleri adına çetin geçen bir yıl oldu. Türkiye'de kirli enerji yatırımları yıl boyunca gündemdeydi. Sonuç, insanlar dünyanın sahip olduğu ekolojik kapasitenin bir buçuk katını tüketiyor. Doğayı tahrip ederek geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Öte yandan her geçen gün doğanın haklarını savunan, yaşamak için yaşatmak gerektiğini inananların sayısı da artıyor. Tema Vakfı'nın değerlendirmesine göre 2013 yılının çevre açısından en kötü olayları şöyle… Temel Vakfı 3. Köprü kaçak demişti ve haklı çıktı. Kaçak 3. Köprünün temeli devam eden 30'a yakın davaya rağmen 29 Mayıs 2013'te atıldı. Köprü ayaklarının bağlantı yollarının yapılacağı alanlarda yaşayanlar ormanların nasıl yok edildiğini, tavşanların, sincapların, kuşların nasıl yuvasız kaldıklarını dikkat çekmeye, seslerini duyurmaya çalıştılar. Aynı süreçte chat sürecinden de muaf tutulan Üçüncü köprünün güzergahı inşaat başladıktan bir buçuk ay sonra Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değiştiriliverdi. İstanbullular kentin kuzeyinde kalan son orman varlığının yok edilişini ve ağaçların kesilmesinin yasını tuttular. Tamam Vakfı 3. Köprü projesiyle ilgili olarak 1 bölü 25 bin ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım imar Planı'nın iptali için 2011'de dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu Temmuz 2013'te yani köprünün temeli atıldıktan 2 ay sonra keşif yapıldıktansa 1 sene sonra ancak mahkemeye sunuldu. İklim değişikliğinin fiziksel bilim temelli raporu açıklandı. Küresel iklimdeki ısınma olağan dışı ve bu nedenle de kesinlikle insan tarafından oluşturulmuş. 2013 yılında dünya artık doğal sayılamayacak. Şiddetteki kasırga, tayfun, sel gibi felaketlerle baş etmeye çalışırken Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yani IPCC'sinin 5. Değerlendirme Raporu, İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temelli Raporu Eylül 2013 tarihinde açıklandı. 800'den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu, Türkiye'de dahil olmak üzere IPCC'ye üye olan bütün ülke hükümetlerinin altına imza attığı rapor net bir gerçekliğin altını çizdi. Küresel iklimdeki ısınma olağan dışı. Atmosfer ve okyanuslar ısındı, kar ve buz miktarı azaldı, ortalama deniz seviyesi yükseldi ve sera gazlarının atmosferdeki birikimleri arttı. Hem gezegenimiz hem de bizler. Büyük risk altındayız. Ve diğer ülkeler nükleerden vazgeçerken Türkiye ikinci nükleer santral için Japonya ile niyet anlaşması imzaladı. Gelişmiş ülkeler Fukushima'da nükleer santralinde yaşanan felaketin ardından nükleer enerji yatırımlarından kirli ve pahalı ve tehlikeli olduğu için vazgeçerken Çernobil'in etkilerini derinden yaşayan Türkiye, nükleer santral inşasına dair planlarına devam etti. Mersin Akkuyu'dan sonra Sinop'ta ikinci bir nükleer santral kurulması için Japonya ve Türkiye arasında 2 ayında bir deklarasyon imzalandı. Bu anlaşma 2011 yılında meydana gelen Fukushima nükleer kazasından sonra Japonya'nın imzaladığı ilk anlaşma oldu. Ve çevre mevzuatı çevresel yıkımın önünü açar hale geldi. Daha önce Danıştay tarafından iptal edilen çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinin 1997 yılından önce yatırım programına alınmış bulunan projelerin çet sürecinden muaf tutulması yönündeki geçici 3. maddesi kapsamı da genişletilerek yeniden yönetmeliğe eklendi. Ardından 3. köprü gibi çevresel etkileri son derece geniş projelerin çet sürecinden muaf tutulmasının önünü açan geçici 3. madde çevre kanununa da eklenerek hukuki mücadelelerin önünü kesti. Bir diğer önemli düzenleme ise elektrik piyasası kanunu oldu. Kanunun geçici 8. maddesine göre tüm kamu enerji üreticileri özelleştirseler dahi çevre izin ve yatırımlarından 2021 yılına kadar muaf tutuldu. Bu durum tüm elektrik üreticilerine çevre mevzuatına hilaf eden idari ceza verilemeyecek olması ile elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulamayacak olmasını beraberinde getirdi. Ayrıca Türk Petrol Kanunu ile Orman alanlarında petrol arama çıkartmanın da önü açıldı. Fırat ve Dicle nehirlerinin yan yolları kıyı kanunu uygulama yönetmeliği kapsamından çıkarıldı. Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklik ile doğal sit alanlarının derecelerinin düşürülmesi veya iptal edilmesinde önü açıldı. Evet gördüğünüz gibi karamsar bir tablo gibi ama mücadeleyle bu haberlerin üzerine giderek sivil toplum el birliği yaparak umuyoruz 2014 yılında bunların daha olumlu haberlere dönmesini sağlayacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri